0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione, e penso anche altre, alla presentazione di un, di un documento del, del Magistero della Chiesa eh, che ormai è, è, ha molti anni. Eh, esattamente la lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo è un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede datato 2004 cioè datato quando era ancora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede il Cardinale Ratzinger che l'anno successivo diventerà Papa con il nome di Benedetto XVI e sono trascorsi 14 anni, era... 14 anni del nostro tempo sono molti, come sapete meglio di me, cioè sono un tempo per... che conta, che vale molto di più dei 14 anni sono succeduti. Perché? Perché la velocità del del nostro tempo, gli avvenimenti i cambiamenti così importanti che avvengono repentinamente, l'instabilità caratteristica di questa epoca postmoderna, rendono tutto più veloce. Quindi eh, parliamo di, di molto tempo fa. Ma questo rende ancora più interessante il documento perché il documento è un documento profetico da un certo punto di vista, anche se era già qualche anno che si capiva cosa stava accadendo dal punto di vista culturale e antropologico. Il documento è un documento sostanzialmente che denuncia la presenza nel mondo, nella cultura contemporanea, di un'ideologia, la cosiddetta ideologia gender, che sostanzialmente nega l'antropologia, cioè la concezione dell'uomo, così come è trasmessa dalla Bibbia, dalla Sacra Scrittura, insegnata dalla Chiesa, ma anche così come è in natura. Cioè l'uomo, a prescindere dalla fede, dal fatto che abbia il dono della fede l'uomo è fatto in un certo modo e soprattutto è fatto maschio e femmina che non è eh, non è è soltanto la sacra scrittura che ce lo dice ma è anzitutto la biologia la natura Eh, la diversità sessuale non è eh, un auspicio ma è una constatazione noi nasciamo maschi o femmine, abbiamo cromosomi diversi, abbiamo caratteristiche diverse dal punto di vista fisico, anzitutto eh, dal punto di vista poi psicologico, eccetera. Ora si aggira ormai da tanti anni, anche da prima, ma sicuramente nel 2004, la congregazione per la dozione della fede ha avuto il merito di mettere per iscritto queste considerazioni che avrei intenzione appunto di leggervi e di presentarvi. Naturalmente sono riflessioni importanti, anche facilissime, non immediatamente, fruibili, bisogna pensarci, bisogna rifletterci e credo che sia opportuno intanto far vedere come la Chiesa abbia pensato a questi temi che oggi sono diventati all'ordine del giorno, sono diventati leggi degli Stati, pensate alla legge sulle unioni civili, pensate al tema dell'utero in affitto o al tema dell'omosessualità. Pensate anche agli scandali, alla crisi che c'è all'interno della Chiesa Cattolica, della nostra Chiesa, perché non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte al problema che è un problema che è nato fuori. Il movimento gay, il movimento omosessualista è nato sulla scia della rivoluzione culturale e antropologica del 1968, eh, ma poi è diventato una componente importante di quel processo rivoluzionario, di quel processo di, di, di scardinamento dell'identità, non solo della famiglia, eh, non solo attacco alla vita, alla sacralità della vita, ma anche proprio la, 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 la messa in discussione della natura sessuata dell'uomo, cioè dell'uomo, del fatto che l'uomo nasca maschio o femmina, cioè nasca con una natura che, che, che indica il, il suo sesso e questa ideologia mette in discussione questo, vuole mettere maggiormente in risalto la cultura, cioè il fatto che l'uomo possa scegliere il proprio orientamento sessuale, a prescindere dai dati fisici, dai dati biologici che lo caratterizzano. E, E quindi noi dobbiamo riflettere sul fatto che questa aggressione, questa rivoluzione antropologica è nata all'esterno, ma purtroppo è penetrata anche molto all'interno del corpo ecclesiale e costituisce un un problema. Allora mi sono posto la domanda, ma come come facciamo ad affrontare questo tema così importante nella società e nella Chiesa? eh, sono, sono ritornato a questo documento perché ricordo che quando l'ho lessi nel 2004, appena uscito, eh, mi, mi illuminò molto, mi servì per capire che cosa stava succedendo. Allora eh, non c'erano 14 anni di diffusione dell'ideologia di di gender e anche di, di resistenza, di, di approfondimento di tanti altri documenti del Magistero della Chiesa che nel frattempo sono usciti e, e, hanno, e ci hanno aiutato a capire ma ricordo come eh, fu per me un'importante una illuminazione la lettura di questo documento e allora voglio riproporvelo anche perché chi non l'avesse mai letto se, se, se a chi non l'avesse mai letto Eh, succedessero le cose che sono accadute a me quando l'ho letto per la prima volta certamente così come io ho potuto cominciare a capire qualche cosina in più eh, di quello che stava succedendo, di questa ideologia gender che si stava cominciando a manifestare, oggi è molto più eh, penetrata e diffusa purtroppo ma mi piacerebbe che diciamo Questa esperienza che ho potuto fare io la possano fare anche coloro che questo documento non l'hanno letto, magari non possono permettersi di leggerlo perché non ne hanno il tempo e la possibilità. Ricordo che non lo trovate, credo, magari lo trovate in qualche libreria cattolica, però sostanzialmente per chi lo volesse leggere bisogna che vada sul sito della Santa Sede www.vatican.va e clicchi su congregazioni, specificamente congregazioni per l'ottima della fede e poi scarichi l'intero documento o lo legga online che è appunto è del 2004. Intanto qual è il problema? Qual era il problema nel 2004 ma tutto sommato qual è ancora oggi il problema? qui il documento la prende un po' da lontano, cioè il tema tema di di fondo di questo documento non è l'omosessualità o l'ideologia gender, anche se eh, c'entrano moltissimo, ma il tema di fondo è mostrare, cito il titolo di un bellissimo libro di un sacerdote Francese che vive in Italia, fa il parroco Etienne Rose, che abbiamo anche intervistato a Radio Maria. Il tema di questo, di questo documento è, è mettere in risalto, mettere in luce lo splendore della differenza sessuale. Perché tutte l'origine sia del, del dramma, del, della tragedia dell'omosessualità, dell'omosessualismo, di questa ideologia, ma anche proprio della sofferenza. che portano tante persone dal punto di vista della loro sessualità, è proprio una conseguenza, queste sofferenze, queste ferite, sono una conseguenza del fatto che non è, eh, non è compresa e non è apprezzata e valorizzata sufficientemente la bellezza, lo splendore, della differenza sessuale. Cioè Dio non ha creato l'uomo maschio e femmina così e non lo ha fatto soltanto perché questo è il modo, come tutti sappiamo, perché possa essere trasmessa la vita, ma l'ha fatto proprio perché unendo il maschio e la femmina, l'uomo e la donna, carne della sua carne, l'uomo Adamo finalmente potesse avere una compagna degna della sua vita, potesse completarsi. Il matrimonio è eh, certamente eh, la cellula fondamentale della società, è il luogo della vita, della trasmissione della vita, dell'educazione eccetera, ma è anche il luogo in cui le due persone che si dicono di sì si uniscono per darsi reciprocamente quello che a ciascuno di loro manca e nasce così quella comunione sacramentale che appunto la Chiesa ha elevato al sacramento che è il sacramento del matrimonio ma che ha anche un valore dal punto di vista naturale e civile a prescindere ripeto a prescindere dalla dalla fede, nel senso che eh, anche nelle altre civiltà, prima, precedenti e successive all'incarnazione del Signore, eh, il matrimonio è sempre stato il fondamento e la famiglia, seppur diversa, imperfetta, con tante... Errori e limitazioni che sono presenti anche per esempio, nell'Antico Testamento, ma la famiglia è sempre, stato, diciamo così, è sempre stata la cellula, la base della, della società. Quindi il tema di questo documento è mettere in risalto lo splendore della differenza sessuale e partire in questo dal, dal ruolo della donna, che è un po' sempre a partire dal 1968, dalla relazione culturale, dalla relazione sessuale che è partita... Con quell'evento la donna è, sem- è stata diciamo così, il grimaldello, lo strumento attraverso il quale si è cercato di, di cambiare radicalmente, di sovvertire diciamo così, eh, l'antropologia che fino a 50 anni fa, appunto fino al 1968, ehm, Diciamo, era ancora riconosciuta seppur a grandi linee non approfondita con tante strutture ma era riconosciuta come cioè l'antropologia cristiana era ancora diciamo così, eh, per buona parte il senso comune rappresentava il senso comune cioè il modo comune di rapportarsi di relazionarsi di pensarsi da parte di la grande maggioranza della popolazione dei paesi occidentali e certamente del nostro paese. In questi ultimi anni si sono delineate nuove tendenze nell'affrontare la questione femminile, quindi eh, il documento parte sostanzialmente dalla, dalla, dalla questione femminile. Una prima tendenza sottolinea fortemente la condizione di subordinazione della donna allo scopo di suscitare un atteggiamento di contestazione. Questo è quello che è avvenuto nel 68 e che è all'origine del femminismo. La, La donna è sottomessa, subordinata, non ha nessun ruolo, nessun valore, deve ribellarsi a questa condizione. Anche qui. Deve ribellarsi a una condizione che si era venuta a creare soprattutto nella società borghese del 700-800, una società successiva alla Revoluzione francese, dove la donna spesso veniva considerata come, eh, come il riposo dell'uomo, cioè come una figura che doveva avere esclusivamente un ruolo all'interno della famiglia privato, non poteva avere o non era... Auspicabile che avesse dei ruoli pubblici, eccetera. Non è questa la, la prospettiva dell'antropologia cristiana, certamente. È una degenerazione eh, che ha un, de, degli aspetti di verità, cioè, certamente eh, la donna realizza la sua vocazione anzitutto ordinariamente nella maternità fisica, ma non è questo l'unico modo con cui la donna può realizzare se stessa. Eh, Questo, diciamo così, per capirci maschilismo, provocò la reazione contraria da cui nacque il femminismo. La donna, per essere se stessa, si costituisce quale antagonista dell'uomo. primo femminismo, chi l'ha vissuto, sa come, adesso non è più così, così radicale la posizione, ma... Il femminismo proprio era un antagonismo, la, la, la presentazione di una prospettiva di, di antagonismo, bisogna sottrarre all'uomo il potere, agli abusi di potere essa risponde con una strategia di ricerca del potere, questo processo porta ad una rivalità tra i sessi in cui l'identità e il ruolo dell'uno sono assunti a svantaggio dell'altro con la conseguenza di introdurre nell'antropologia una confusione deleteria che ha il suo risvolto più immediato e nefasto nella struttura della famiglia. Cioè Questo sostanzialmente è stato il modo principale attraverso il quale si sono distrutte le famiglie. O si è cercato in gran parte si è riuscito a distruggere le famiglie. Cioè mettere eh, la donna contro l'uomo una rivendicazione, una prospettiva di potere, la stessa operazione venne contestualmente fatta mettendo i figli contro i genitori cioè mettendo in discussione il principio di autorità sostanzialmente nella famiglia, nella società nella stessa chiesa e E appunto questo è eh, quello che abbiamo sperimentato e quello che che ha a partire dal 68 è che ha lasciato forse il segno più grave nel nel costume e nella cultura della della nostra società. Una seconda tendenza emerge sulla scia della prima, per evitare ogni supremazia dell'uno o dell'altro sesso, si tende a cancellare le loro differenze, considerate come semplici effetti di un condizionamento culturale, questa è l'ideologia gender, Eh, fatte queste tutte le grandi battaglie per restituire poteri alle donne, sottraendolo agli uomini, eccetera, eh, si è però arrivati a una contrapposizione dialettica fra gli uomini e la donna che, che poi appunto non non avrebbe potuto andare avanti ulteriormente, anche perché eh, creava, spaccava molto molte famiglie, come ho già detto, e non risolveva nulla. Allora è stata prodotta un'altra ideologia, diciamo, ugualmente devastante e distruttrice, che però ha fatto un ragionamento diverso, cioè noi eh, non dobbiamo, come diceva il femminismo liberale, il femminismo delle, dell'Ottocento, ma anche del Novecento e anche quello del, dell'inizio del 68. non dobbiamo tanto contrapporre o cercare di portare via all'uomo il potere che ha, ma dobbiamo cercare di… Eh, togliere importanza alla differenza sessuale e questo è quello che si è cercato di fare. In questo livellamento la differenza corporea, chiamata sesso, viene minimizzata, mentre la dimensione strettamente culturale, chiamata genere, è sottolineata al massimo e ritenuta primaria. Cioè si è contrapposto il sesso al genere sostanzialmente, si dice il sesso, cioè la natura, come, come sei stato creato dal punto di vista fisico ha poca importanza, quello che è importante è quello che tu vuoi essere, non quello che sei, quello che vorresti essere, cioè nel caso specifico qual è l'orientamento che, che tu vuoi un orientamento sessuale è una, una, una prima contraddizione sulla quale poi torneremo, cioè, nel senso che ciascuno di noi fa esperienza del fatto che non è che eh, desideri il proprio orientamento sessuale, ma lo, lo, lo sperimenta. Cioè, noi non abbiamo scelto di nascere maschio o femmine, non abbiamo scelto di avere un orientamento sessuale, lo abbiamo sperimentato. E eh, Poi abbiamo cercato, grazie alla cultura, grazie all'insegnamento, grazie all'educazione ricevuta, abbiamo cercato di, di ordinare questo istinto, questo orientamento, questa tendenza, questa passione, nel senso anche nobile del termine, che, che abbiamo cominciato nell'adolescenza a sentire dentro di noi. E quindi già qui c'è una contraddizione, ma scusate, non è che, è come dire, eh, io sono nato a Milano, non è, eh, mi sarebbe piaciuto nascere al mare piuttosto che in montagna, però eh, mi sarebbe piaciuto, ma sono nato qui. E sono nato da quei genitori lì, non da altri, che hanno quei difetti, o che avevano quei difetti, così come io a mia volta ho i, Difetti, che, ma ciò nonostante sono eh, diventato padre, ho dei figli che, che, che devono sopportare i miei difetti, ma non possono cambiare il padre o, o cambiare la madre. Cioè, questo per dire che cosa? Cioè, per dire che il realismo ci deve insegnare che ciascun uomo nasce. Senza avere scelto di nascere in quel momento, da quei genitori, con quel sesso, con quelle caratteristiche, con quell'intelligenza, cioè tutte quelle cose che noi eh, dobbiamo accettare accogliere e accogliere, e con amore se vogliamo essere e crescere bene senza traumi, eh, così, se vogliamo che la nostra umanità cresca in modo ordinato e dobbiamo ringraziare quello che abbiamo, quello che siamo. Lo so che tante volte non non è facile, ma certamente questo è il primo grande problema che un bambino che diventa adolescente, un adolescente che diventa adulto, deve deve fare dentro di sé. Cioè accettare, accogliere la pro- le proprie caratteristiche, la propria identità, la propria storia, la propria famiglia, la propria patria. Che non significa non vederne i limiti, i difetti, il, il male, ma significa accogliere, accettare anche se stessi, anche i propri limiti, i propri difetti, anche come come ci insegna la Chiesa, anche i propri peccati, non per giustificarli, ma per imparare a fare quella cosa che Dio fa nei confronti di tutti gli uomini, a perdonare. E perdonare se stessi tutti sappiamo che è molto difficile, molto più difficile che perdonare gli altri. Questa antropologia che intendeva favorire prospettive ugualitarie per la donna liberandola da ogni determinismo biologico è chiaro che c'è anche io non non ne parlo molto ma ma non ne parla molto neanche il documento ma certamente c'è anche l'errore opposto cioè il determinismo biologico cioè il maschio è fatto per secondare la femmina e la femmina è fatta esclusivamente per mettere al mondo dei figli, punto, e basta, la donna non ha altro ruolo, non ha altro funzione che quella di essere la madre dei suoi figli, basta. Non, è, non è vero, cioè non è così, questa è un'antropologia sbagliata in senso, eh, nel senso che lo porta. Di fatto, questa ideologia, questo ha ispirato ideologie che promuovono, ad esempio, la messa in questione della famiglia, cioè l'ideologia gender mette in discussione la famiglia, che per sua natura è biparentale, cioè è composta di padre e di madre. Un'altra conseguenza di questa antropologia è l'equiparazione dell'omosessualità, all'eterosessualità, no? dietro a quella frase banale ma a te che cosa importa se due si vogliono bene e sono dello stesso sesso c'è un, un tranello emotivo cioè non è che mi importi cioè mi importa anche per la felicità, per il benessere delle, delle due persone se li voglio bene devo aiutarli a capire che c'è qualcosa che non funziona ma soprattutto devo battermi perché questa cosa che può avere, cioè che deve essere, non dico accettata, ma deve essere compresa, deve essere, cioè fa parte della realtà, io devo cercare di capire, cercare di aiutare, ma non è che posso impedire che due persone dello stesso sesso si desiderino, e si vogliano bene, eccetera, devo aiutarli capire se ne ho la possibilità che c'è qualcosa di strano che dovrebbero esaminarsi bene ma quello che, che, che devo combattere di questa prospettiva è che eh, affermino che è la stessa cosa che l'omosessualità è la stessa cosa dell'eterosessualità, questo non è vero perché per fare i bambini due omosessuali devono o prendere in affitto un utero se sono maschi o inseminarsi con lo sperma di un maschio quindi non, non di loro due se sono due donne e questo credo che non, non ci voglia molto per, mostrare, per dimostrare che non è certamente una cosa entusiasmante cioè non è una cosa bella e non è una cosa giusta l'altra deriva è può essere quella della, della sessualità polimorfa, cioè eh, così, aperta tutto, al contrario di tutto. La radice immediata della suddetta tendenza si colloca nel contesto della questione femminile, ma la sua motivazione più profonda va ricercata nel tentativo della persona umana di liberarsi dai propri condizionamenti biologici. Cioè, in questo delirio di onnipotenza che l'uomo ha assunto, diciamo così, a partire dall'illuminismo, delirio di onnipotenza che arriva a pensarsi come il superuomo, per chi è un lettore di Nietzsche, che arriva a pensare... Eh, che è arrivato a pensare di poter costruire il paradiso in terra per chi ha una prospettiva ideologica di tipo marxista. Questo uomo nuovo, fautore di questo mondo nuovo, deve sostanzialmente rifiutare i propri condizionamenti. E quello che nell'ideologia gender appare con assoluta evidenza è che mentre per quanto riguarda le ideologie sia il superuomo di Nietzsche sia l'uomo nuovo del marxismo o delle altre ideologie aveva ancora una dose di realismo cioè è vero che bisogna costruire l'uomo nuovo ma poi le ideologie partivano dall'uomo vecchio cioè partirono da, dall'uomo che realmente incontrato Poi invece siamo di fronte a un, a un passaggio ulteriore, a una prospettiva ancora molto più profonda e velenosa, cioè l'uomo si rifiuta intesi, perché poi per fortuna nella prassi poi eh, le cose cambiano almeno dal punto di vista quantitativo, ma in prospettiva l'uomo dice "no, io, io rifiuto". Così come sono, come sono stato fatto da Dio. E questo rifiuto non è senza, senza conseguenze. Cioè, è un, è un rifiuto gnostico, intendendo, il gnosticismo è, è un'eresia dei primi secoli. Che mette in discussione sostanzialmente il progetto di Dio, il progetto d'amore di Dio, la rivelazione di Dio. No, non, è, non è la via per tutti, è la via soltanto per così, le persone poco intelligenti, ma quelli che capiscono hanno una via di accesso al Divino, secondo gli gnostici, particolare, superiore, eccetera. Il Papa ricorda spesso come questa cultura, questa mentalità sia, si sia ripresentata nell'epoca moderna, e sia tanto pericolosa quanto la era nel IV secolo, nel V secolo, presso gli gnostici di, di, di allora. Secondo questa prospettiva antropologica, la natura umana non avrebbe in sé stessa caratteristiche che si imporrebbero in maniera assoluta. Ogni persona potrebbe e dovrebbe modellarsi a suo piacimento, dal momento che sarebbe libera da ogni predeterminazione legata alla sua costituzione essenziale. Cioè non c'è nulla di essenziale nella natura, secondo questa prospettiva. Tutto può essere cambiato, tutto può essere modificato. Questa prospettiva... dice la la congregazione produzione della fede ha molteplici conseguenze anzitutto si rafforza l'idea che la liberazione della donna comporti una critica alle sacre scritture che trasmetterebbero una concezione patriarcale di Dio alimentata da una cultura essenzialmente maschilista questa è è una, una critica molto diffusa negli ambienti laicisti che purtroppo anche qualche cristiano fa proprio, cioè, beh, cioè qui c'è il cristianesimo è una regione maschilista, patriarcale, cioè perché ci sono queste grandi figure, uno che dice così ha capito poco, perché cioè, non ha capito per esempio il ruolo della Madonna, fondamentale, bellissimo, grandissimo, eccetera, ma neanche nell'Antico Testamento, dove... Ci sono tante donne importanti che svolgono dei ruoli importanti pubblici anche nella, come, come ambasciatrici di Israele, come eh, testimoni del, del, dell'amore che Israele aveva per il suo Signore, eccetera. In secondo luogo, tale tendenza considererebbe privo di importanza e ininfluente il fatto che si di Dio abbia assunto la natura umana nella sua forma maschile. Anche qui, cioè, Cristo, si è fatto, Cristo è un uomo. Cioè, il figlio di Dio si è fatto uomo, non si è fatto donna. E non si è fatto neanche una cosa che va bene per tutti. No, va bene per tutti, ma è un uomo. Non dimentichiamoci mai l'umanità di Cristo. Cioè, è vero che, che è Dio, ma è anche è verissimo anche che è un uomo un uomo come noi tutto e per tutto tranne che per quanto riguarda tanto che per il peccato. Quindi non, non, non crediamo a questa cioè non facciamo del Signore una figura mitologica astratta. No, no, il Signore era un uomo. Cristo è uomo e dio. E in in questa caratteristica sta, in questa unione sta eh, il il miracolo e il mistero dell'incarnazione. Dinanzi a queste correnti di pensiero, la Chiesa illuminata dalla fede in Gesù Cristo parla invece di collaborazione attiva, proprio nel riconoscimento della stessa differenza tra uomo e donna. Cioè il primo passaggio è riconoscerne la differenza, Il secondo, apprezzarne lo splendore, cioè apprezzare lo splendore e la bellezza della differenza sessuale e quindi favorire a livello sociale la collaborazione, non la contrapposizione come nel caso del primo femminismo e non la scomparsa della differenza come nel caso dell'ideologia gender ma la valorizzazione della differenza sessuale nella prospettiva della collaborazione. Per comprendere meglio il fondamento, il senso e le conseguenze di questa risposta, conviene tornare, pur brevemente, alla Sacra Scrittura. Una prima serie di testi biblici da esaminare sono i primi tre capitoli della Genesi. Ricordo come Ancora prima, molto prima, all'inizio del pontificato, lo stesso San Giovanni Paolo II dedicò cinque anni di udienza del mercoledì a commentare i primi primi tre capitoli della Genesi. Poi dedicò altre udienze di di questi cinque anni, dal 79 all'84, anche a, all'umane vite, ad, ad altri temi, ma prevalentemente si sforzò di mostrare l'umanità, l'uomo, la persona, maschio e femmina, così come eh, usci, usciva dalla, dalla Bibbia e in modo particolare dal, dal racconto biblico della creazione. Nel primo testo, Genesi, primo capitolo, si descrive la potenza creatrice della parola di Dio che opera delle distinzioni nel caos primigenio. Appaiono la luce e le tenebre, il mare e la terra ferma, il giorno e la notte, le erbe e gli alberi, i pesci e gli uccelli, tutti secondo la loro specie. Nasce così, dice il testo della congregazione, un mondo ordinato. A partire da differenze, che d'altra parte sono altrettante promesse di relazioni. Perché ci sia una relazione, ci deve essere una differenza. E io, non posso, io posso relazionarmi con me stesso, sì, ma sono io che si relaziona con io per relazionarmi veramente ho bisogno di qualcosa che sia di, diverso da me. E Anche questo non è che ci voglia un master per, per capirlo, ma è molto sottile il modo con cui questa verità elementare di senso comune è stata messa e viene messa in discussione. Nasce un mondo ordinato, a partire da differenze che d'altra parte sono promesse di relazioni. Ecco dunque abbottato il quadro generale nel quale si, collo- si colloca la creazione dell'umanità. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Dio creò l'uomo a sua immagine, all'immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. L'umanità è qui descritta come articolata fin dalla sua prima origine nella relazione del maschile e del femminile. È questa umanità sessuata che è dichiarata esplicitamente immagine di Dio. Il secondo racconto della creazione, sono due nella Bibbia, con qualche differenza, conferma in modo inequivocabile l'importanza della differenza sessuale. Una volta plasmato da Dio e collocato nel giardino di cui riceve la gestione, colui che è designato, ancora con termine generico come Adam, fa cioè esperienza di una solitudine che la presenza degli animali non riesce a colmare. È molto, è molto fa un po' sorridere questa cosa pensando all'animalismo del nostro tempo, no? cioè quante persone eh, pensano di poter colmare. La loro solitudine, magari non avendo voluto avere dei figli, con degli animali e quando io vedo tutti questi animali, i giardinetti, negli stessi giardinetti dove magari fino a a un po' di anni fa vedevo tanti bambini, mi viene da piangere proprio perché c'è la profonda tristezza di queste persone. Che va benissimo avere degli animali, ma, ma non va bene pensare che possano sostituire i bambini. Ecco, possono essere, beh, certamente in una società rurale erano fondamentali e lo sono ancora oggi in campagna eccetera, ma possono anche accompagnare, allietare, aiutare, eh, ma non possono sostituire. Ecco. Eppure, eppure per molti c'è questa tendenza Addirittura anche ideologica, pensate all'animalismo, eh, che così si cerca di, 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 fare, di fare in modo che si diffonda eh, un'ideologia perversa, perché cioè mette gli animali sullo stesso piano degli uomini. Occorre, gli occorre un aiuto a questo Adam termine designa qui non un ruolo subalterno, ma un aiuto vitale. Chiaro che i pesci lo possono aiutare, se non altro per dargli da mangiare, ma ma Adam ha bisogno di qualcosa d'altro, ha bisogno di qualcosa che completi la sua umanità. Lo scopo? E infatti di permettere che la vita di Adam non si inabissi in un confronto sterile e alla fine mortale solamente con se stesso. È necessario che entri in relazione con un altro essere che sia al suo livello. Soltanto la donna, creata dalla stessa carne e avvolta dallo stesso mistero, dà alla vita dell'uomo un avvenire. E ciò si verifica a livello ontologico, nel senso che la creazione della donna da parte di Dio caratterizza l'umanità come realtà relazionale, noi siamo giusti, delle persone relazionali, cioè noi, ciascuno di noi vive, delle, attraverso, costruisce il proprio futuro, la propria vita attraverso le relazioni che riesce a instaurare con gli altri, a cominciare da quella dentro la sua famiglia, che è fondamentale, importantissima, con i suoi genitori, con i suoi fratelli, con le sue sorelle, e poi da quella relazione fondamentale con una persona dell'altro sesso attraverso la quale fonda una famiglia e fa nascere delle nuove persone. Ecco, questo è fondamentale capirlo noi siamo cioè le relazioni cominciare dalla relazione dell'amore coniugale è fondamentale per il benessere e, e per il futuro della società la donna ha scritto il papa di allora era Giovanni Paolo II In riferimento a questo testo della Genesi, la donna è un altro io nella comune umanità. Sin dall'inizio essi, uomo e donna, appaiono come unità dei due. E ciò significa il superamento dell'originaria solitudine, nella quale, nella quale solitudine, l'uomo non trova un aiuto che gli sia simile. Si tratta qui solo dell'aiuto nell'azione, nel soggiogare la terra, Certamente si tratta, risponde la congregazione, della compagna della vita, con la quale, come con una moglie, l'uomo può unirsi divenendo con lei una sola carne e abbandonando per questo suo padre e sua madre. La differenza vitale è orientata alla comunione ed è vissuta in un modo pacifico espresso dal tema della nullità. Ora, i due erano nudi e non avevano vergogna. In tal modo il corpo umano, contrassegnato dal sigillo della mascolinità o della femminilità, racchiude fin dal principio, sono parole di San Giovanni Paolo II, l'attributo sponsale, cioè la capacità di esprimere l'amore, quell'amore appunto nel quale l'uomo persona diventa dono e mediante questo dono attua il senso stesso del suo essere ed del suo esista. È sempre commentando questo passaggio della Genesi che il Santo Padre Giovanni Paolo continua a dice: In questa sua particolarità il corpo è l'espressione dello Spirito ed è chiamato nel mistero stesso della creazione ad esistere nella comunione delle persone all'immagine di Dio. Io mi fermo qua per questa sera. Non, però senza avervi sottolineato l'importanza che San Giovanni Paolo II e la congregazione che lo riprende dà al corpo è una verità molto importante è vero che il corpo deve essere sottomesso allo spirito è vero che noi eh, ma, ma noi non dobbiamo diventare degli gnostici che disprezzano il corpo questo è fatto uomo noi a differenza degli angeli o delle bestie non siamo né puri spiriti né pura né, né semplice materia siamo un'anima e, cioè un, un'anima che è diffusa dentro un corpo e con quel corpo è diventata una persona una persona che, che è entrata dentro l'eternità che è entrata per sempre Dentro il progetto d'amore che Dio ha voluto su di lei pronto, pronto. Sì. Buonasera. Sì, 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 Buonasera, mi, mi chiamo
2: Andrea, telefono da Torino.
1: Sì, mi dica Andrea.
2: Senta, c'è una piccola curiosità che, sulla quale ho riflettuto un pochino e non, non so se però ho dato l'interpretazione giusta. Ho letto quel passo del Vangelo che riguarda il discorso che Gesù fa riguardo agli eunuchi e dice che uh, alcuni nascono dal grembo materno per natura. Alcuni eh, eh, sono, eh, sono trasformati così dagli uomini perché credo che a quell'epoca ci fosse l'abitudine di, sì. di virare i giovani, adesso non so bene com'è la questione. E poi che ci sono gli eunuchi per il regno dei cieli, che sarebbero coloro che decidono la castità per, mantenere, per preservarsi per il regno dei cieli ma io credo che gli eunuchi che, ai quali lui si rivolgeva che riguardano coloro che nascono per natura non, non, li, non li abbia criticati cioè, cioè lui non, non li ha giudicati come una malattia ha detto semplicemente che nascono così per natura, non so se potrebbe darmi una delucidazione
1: ma ah, sì, cioè non è che è una malattia adesso io non, non so eh, non, a che cosa lei si riferisca cioè ma lui immagina una disfunzione, adesso non è che nel clima di oggi siamo tutti pensati, siamo tutti portati a pensare all'omosessualità eccetera, ma non credo che sia questo il, il riferimento, il riferimento è quando ci può essere per, per ragioni fisiche, per ragioni biologiche un capacità, un'impossibilità di, di procreare e questo il Papa, cioè il Papa la Sacra Scrittura lo mette, lo mette in risalto ma viene posta come un esempio, cioè ci sono quelli che non possono e ci sono quelli che non vogliono per, per una scelta tra quelli che non possono cioè cioè gli impedimenti possono essere tanti, diversi eh, anche semplicemente eh, il fatto che eh, ci possa essere un, un impedimento fisico per esempio ecco, che, che non, è, diciamo, non è che sia generalizzato però insomma ci sono questi casi, ecco. Pronto?
3: Sì, pronto? Prego. Pronto? Signora,
1: da dove chiama?
3: Sì, io chiamo da Roma. Eh, mi chiamo, chiamo Loretta e vorrei fare una riflessione sull'importanza della donna. Io tempo fa ho letto L'Umane Vite e sull'Umane Vite il Papa eh, Giovanni XXI dice che no, la, Paolo la donna, sesto sì, dice che la donna, eh, praticamente l'uomo e la donna sono pari nella dignità e diversi nella funzione e che eh, l'unione sessuale è eh, destinata eh, alla creazione eh, dell'uomo, quindi dalla nascita dei, dei bambini, ma anche continua alla crescita dell'amore reciproco. Allora, sì. in, in questo senso, eh, gli parla di, di due scopi del matrimonio. Che ha lo scopo di generare e di di crescere nell'amore. E quindi a questo punto eh, la donna eh, ha lo stesso valore dell'uomo e quindi non viene ad essere, come dire, eh, destinata soltanto alla creazione di figli.
1: No, sicuramente è così, eh, ma lo era anche prima. Diciamo che a partire dall'Umane Vite e soprattutto poi nel, nel magistero di Giovanni Paolo II, eh, questa verità antropologica è messa maggiormente in, in, in risalto. Non è che prima non lo fosse, ma eh, il magistero precedente non. Eh, era mai, forse non avevano ritenuto opportuno, necessario sottolineare eh, questo aspetto, Eh, Paolo VI lo fa, soprattutto poi lo farà San Giovanni Paolo II, sottolineando questa novità proprio portata dal cristianesimo. Perché prima di Cristo non era così, non era così neanche nel popolo di Israele, cioè la donna non aveva la stessa dignità, di fatto, nelle, preceden- nelle altre culture, non aveva la stessa dignità dell'uomo, nelle altre culture, nelle altre civiltà, nella stessa religione ebraica, eccetera. Da questo punto di vista. Il cristianesimo è veramente una novità, tra virgolette, rivoluzionaria. Il modo di porsi di Gesù, che vediamo anche nel Vangelo, pensate all'episodio dell'adultera, il fatto che a suo seguito c'erano delle donne, il il modo con cui si rivolgeva alle donne, addirittura alle prostitute, e nella società dell'epoca non, è uno scherzo, non era uno scherzo, cioè era veramente una, una novità complicata da, da accogliere, da accettare, che metteva in crisi, metteva in discussione gli standard di vita, la mentalità, la cultura, i pregiudizi del suo tempo. Ecco. E chiaro, poi ci vorranno secoli perché questa svolta, diciamo così, questa novità diventi legge, diventi cultura, diventi costume, venga accettata. E arriviamo ai, ai nostri giorni, ecco. Quando Paolo VI, appunto, nelle umane vite, vuole sottolineare maggiormente questa specificità, questa novità introdotta ormai 1968 anni prima del cristianesimo, ma mai, diciamo così, mai del tutto veramente accolta in profondità, perché c'è sempre l'atteggiamento di scontro e di contrapposizione che così bene descrive la Bibbia, la Sacra Scrittura, dopo il peccato originale cioè la donna che si sente attratta ma verrà dominata l'uomo che tende a guardare la donna dall'alto da una superiorità fisica quali, che si impone ecco questa, il passaggio il superamento di questa mentalità non è un passaggio semplice anche quasi duemila anni dopo l'avvento del cristianesimo. Perché il cristianesimo cambia, ma poi la trasformazione di questo cambiamento in cultura, in costumi, in abitudini, in leggi, eccetera, comporterà molti secoli. Pronto? Pronto. Prego signora.
0: Buonasera, o dove ehm, chiama? Mi chiamo, mi chiamo dalla provincia di Bari, mi chiamo Lea. E sì, mi ricrevo. Allora, io as- domenica sera eh, è stato mandato sulla Rai un film, Mother Day, era un film americano, credo in cui credo che si trattasse proprio di questi, non di questi argomenti come, noi, come li trattiamo noi cattolici e cristiani ma alla maniera gender insomma, perché eh, subito già dalle prime battute si iniziano a parlare di gender e di sfilata e eh, anche altri particolari di cui non mi va di parlare però mi chiedevo anche ci propinano questo tipo di cultura anche eh, attraverso la RAI sul primo canale, eh, veramente dispiace tantissimo.
1: Eh, signora, però eh, cioè, dobbiamo più, più che scandalizzarci, dobbiamo fare qualche cosa, eh. cioè, ormai che, che la RAI, che le televisioni siano un veicolo di una cultura avversa, lontana, cristianesimo sono decenni che l'abbiamo capito cioè che, l'abbiamo, che lo stiamo sperimentando questo non significa che non ci sia qualche programma positivo sostanzialmente positivo tutti guardiamo Don Matteo e ci piace ecco perché in qualche modo trasmette dei valori importanti eccetera per esempio oppure qualche bel film che ogni tanto viene trasmesso, però sostanzialmente la televisione rispecchia la cultura dominante nella società, anzi forse è un po' peggio eh, sia la televisione privata che quella pubblica e come si fa a cambiare? Sì, Secondo me il cambiamento più importante è quello che deve avvenire eh, dal basso, cioè dal cambiamento della mentalità, della cultura, del costume delle persone. È chiaro che poi se questo cambiamento avvenisse veramente le istituzioni, la comunicazione dovrebbe tenerne. Conto, ecco. però se questo non avviene è difficile che sì, sai, tutti auspichiamo, anche a me piacerebbe che un domani un ministro piuttosto che un authority cominciasse a dire questo film, questo programma non va bene perché offende i principi fondamentali della legge naturale perché rispecchia l'ideologia gender eccetera però è difficile che avvenga anche perché la politica segue la cultura, segue la mentalità dominante, non, non la può imporre, non, non la può, anzi l'imposizione spesso diventa controproducente, pensate anche agli stati totalitari, comunisti, sì, sono durati tanti anni, però alla fine sono, sono falliti perché, perché perché l'imposizione non, non dura, ecco. non, può, cioè può durare anche molto tempo e per chi la sopporta è una croce spaventosamente pesante, però non dura, non, non, non dura all'infinito, ecco. Sì, bene, siamo arrivati quasi, siamo arrivati alla fine praticamente, mancano pochi minuti e poi c'è la recita del Santo Rosario. Volevo ricordarvi che questa sera abbiamo cominciato a leggere un documento molto importante, sebbene non, non recentissimo, del 2004, la lettera sulla collaborazione fra l'uomo e la donna della Congregazione della Dottrina della Fede, allora presieduta dal, dal prefetto che era il Cardinale Ratti, un anno prima che diventasse, che diventasse Papa. È un documento importante che io vorrei suggerire a tutti di, di riprendere e di rileggere, perché è, è il modo migliore questo documento per cominciare a inquadrare uno dei maggiori problemi che, che abbiamo, che non è soltanto l'ideologia gender e la sua diffusione o la diffusione dell'omosessualità così, eh, così presente anche all'interno delle strutture del mondo cattolico, eccetera, ma è proprio eh, l'impostazione per i genitori che hanno bambini piccoli Per i docenti, i professori, i maestri, le maestre che hanno a che fare con bambini che cominciano a porsi eh, nelle scuole elementari, nelle medie, a a volte anche all'asilo, perché poi anche la scuola materna è è importantissima, anzi, da questo punto di vista. Cominciano a porsi queste domande. Bisogna che noi impariamo oggi, in una società che non lo fa più, a trasmettere, a mostrare la bellezza, lo splendore della differenza sessuale. Certo, il posto principe è la famiglia, però teniamo presente che ormai molti bambini, di quei pochi che nascono, perché poi una delle conseguenze di questa diffusione, di questa ideologia è è, è il suicidio demografico del nostro paese. Dicevo, molti bambini non hanno la possibilità per vari motivi che adesso non possiamo eh, elencare non hanno la possibilità di fare questa esperienza dello splendore della differenza sessuale del perché non hanno la possibilità di vedere il papà e la mamma di vederli in armonia di vederli di vedere che si vogliono bene, di vedere che vanno d'accordo, di vedere che, che marciano nella stessa direzione per cioè, tanti motivi non necessariamente tutti negativi, non tutti ne- negativi per, per l'errore o la cattiveria di qualche duna, per tutta una serie di motivi molti bambini non hanno questa, la possibilità di fare questa esperienza. Allora noi dobbiamo, noi dico, noi che abbiamo dei figli che hanno compagni di scuola o compagne di scuola, Persone che non possono fare l'esperienza veramente di una famiglia. Aiutarle. Certo. Io, io, io racconto, potrei raccontare degli episodi che mi sono stati raccontati, che ho visto, cioè di persone, di bambini che vanno a casa e trovano il papà e la mamma, perché loro non ce l'hanno. O c'è solo il papà, o c'è solo la mamma, eccetera. Allora, questo mi potrei dire, vale, ma è una piccola cosa, è attraverso queste piccole cose che cambia la cultura, cambia la mentalità. Poi di fronte abbiamo tutto il mondo dell'ideologia che spinge in tutt'altra direzione, certo. Se avremo un governo, un ministro che proteggerà veramente e promuoverà veramente la famiglia, saremo tutti contenti, però intanto e anche quando eh, ce l'avessimo e di fatto ce l'abbiamo, non, eh, non crediamo che basti, ecco, questo volevo dire e voglio dirvi attraverso la lettura di questo importante documento sulla collaborazione dell'uomo e della donna. Buonanotte e buona settimana a tutti.